0: نمبر فورٹی
1: سکس ان شاء اللہ کل می واحد رو دفکر بہم جلدی کم بین عذاب شدید کہہ دیجئے بے شک میں تمہیں صرف ایک بات کی نصیحت کرتا کہ تم اللہ کے لیے دو دو مل کر اور اکیلے اکیلے کھڑے ہو جاؤ پھر تم غور و فکر کرو تمہارے ساتھی پیغمبر کو کوئی جنون لاحق نہیں وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب سے پہلے پہلے خبردار کرنے والا ہے پچھلی آیات میں ذکر تھا کہ کفار نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کو تسلیم نہ کرتے ہوئے طرح طرح کے الزام تراشتے کبھی آپ کو مجنون کہتے کبھی کہتے آپ نے قرآن خود گھڑ لیا ہے اور اسے اللہ کی طرف جھوٹی نسبت دے رہے ہیں اب اس آیت میں کیا فرمایا کہ تم لوگ ہر طرح کے تعصب سے بالاتر ہو کے انتہائی اخلاص کے ساتھ یہ بات سوچو اکیلے بھی سوچو دو دو بھی اور زیادہ کٹھے ہو کر بھی کہ جس آدمی کے ساتھ تم نے چالیس سال گزارے ہیں اور ان چالیس سالوں میں کبھی تم نے اس کے اندر جھوٹ نہیں دیکھا کبھی تم نے اس کو خیانت کرتے نہیں دیکھا بلکہ کیا کہتے تھے صادق اور رمین کیا ایسا شخص جس کو تم نے چالیس سال دیکھا اپنے درمیان وہ مجرون ہو سکتا ہے وہ جھوٹا ہو سکتا ہے ایسا نہیں ہے وہ تو تمہیں ایک سخت عذاب کے آنے سے پہلے پہلے خبردار کر رہا ہے وہ تو تمہارا ہمدرد اور خیر خواہ ہے وہ مجنون کیسے ہو سکتا ہے جو تمہاری ایسی ہمدردی کر رہا ہے قل کہہ دیجئے ان نما بے شک آئزم میں تم کو واض کرتا ہوں قل کس کو کہا گیا نبی صلی اللہ علیہ وسلم قل یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کو چٹلاتے ہیں جو آپ کو مجنون کہتے ہیں ان سے کہیے ان نما آئزم واحد کہ میں تمہیں ایک بات کی نصیحت کرتا ہوں ایک مشورہ دیتا ہوں تمہارے ساتھ خیر خواہی کرتا ہوں بواحدتن ایک بات کے ساتھ اور باز کہتے ہیں دوسرے کو نرم کلام کے ساتھ خیر اور نیکی کی یاد دہانی کروانا یعنی بڑے اچھے طریقے سے میں تمہیں ایک بات کا مشورہ دے رہا ہوں وہ کیا ہے ان تقومو لاہی کہ تم کھڑے ہو جاؤ اللہ کے لیے اس کا مطلب نہیں اپنے دو پاؤں پہ کھڑے ہو جاؤ مطلب یہ کام کر لو مراد ہے محاورہ ہے برے اخلاص اور توجہ کے ساتھ للہ للہ فلا کہ نا یہ کام للہ کیا ہے اللہ کی خاطر خالص مسنا فرادا دو دو اور اکیلے اکیلے یعنی بہت زیادہ ہجوم نہ ہو اکیلے بھی سوچو اور دو دو بھی سوچو کیونکہ بہت زیادہ لوگ جب کسی بات کے اوپر سوچنے بیٹھ جاتے ہیں نا ہجوم ہو جاتا ہے تو یکسوئی ختم ہو جاتی ہے جو بات آپ ون آن ون بیس پہ کرتے ہیں اس کا اثر کچھ اور طرح ہوتا ہے اس میں غور و فکر کچھ اور طرح کا ہوتا ہے کیونکہ وہ دو لوگوں کی ڈسکشن ہوتی ہے نا وہ ایک دوسرے کو سن رہا ہوتا ہے دوسرا پہلے کو سن رہا ہوتا ہے سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں کمیونیکیشن بہتر ہوتی ہے کسی نتیجے پہ, پہ پہنچتے ہیں یا طرح طرح کے مشورے آتے رہتے ہیں نتیجہ نہیں نکلتا اس میں نتیجہ ہمیشہ چھوٹی جماعت میں نکلتا ہے اور بڑی مجالس میں ویسے بھی انسان اور شور و غل اور بھیڑ بھاڑ اور باتوں کی وجہ سے اور لوگوں کے پریشر کی وجہ سے صحیح طرح سوچ نہیں سکتا تو ان تخوب یہاں لام اخلاص کا معنی دے رہا ہے یعنی تم خال اللہ کے لیے کھڑے ہو جاؤ اپنے آبا و اجداد کی تقلید کرنے کے لیے نہیں اپنے نقطۂ نظر کی بے جان حمایت کے لیے نہیں صرف اللہ کے لیے میری خاطر نہیں اور نہ ہی اپنے آبا و اجداد کی خاطر جن کے طریقے پر تم جمع ہوئے ہو نہ کسی تعصب کی خاطر صرف اللہ کی خاطر اللہ کے سامنے سچے ہو جاؤ سم متفق کرو پھر تم غور و فکر کرو تفکر کرو کو نتیجہ خیز بات سوچو ماں بھی صاحب جنہ تمہارے ساتھی کے ساتھ کوئی جنہ یعنی جنون دیوانگی اور پاگل پن نہیں یہاں صاحب کا لفظ جو آیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے ساتھ رہے ہیں صاحب صاحب ہوتا ساتھ رہنے والا نبوت سے پہلے چالیس سال انہوں نے آپ کے ساتھ گزارے ہیں تم انہیں صادق و امین کہتے تھے ان کی معاملہ فہمی کی گواہی دیتے تھے اب جب اس نے تمہیں اللہ کی طرف بلانا شروع کیا تو تم نے اسے مجنون کہنا شروع کر دیا لہٰذا تم اس کی لائی ہوئی ہر بات پر پوری طرح غور کرو اور سوچ کے بتاؤ کہ آخر کون سی بات ہے جسے تم جنون کہتے ہو یا کہہ سکتے ہو کیا اللہ کو ایک ماننا دیوانگی ہے کیا قوم کو زنا چوری قتل بوتان سے منع کرنا دیوانگی ہے کیا سچائی پاک دامنی امانت مہمان نوازی اور ہمدردی کا حکم دینا دیوانگی ہے یعنی کسی ایک بات پہ تو اگلی رکھ کے بتاؤ کہ یہ کام کرنا دیوانگی ہے جو کام تمہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کرنے کو کہ رہے صورت المؤمنون میں بھی آتا ہے ام یقول جنہ یا وہ کہتے ہیں کہ اسے جنون لاحق ہے بلجا بالحق اکثر کاری بلکہ وہ ان کے پاس حق لے کر آیا ہے اور ان کی اکثریت حق کو ناپسند کرنے والی ہے ان ہوا اللہ نویر الکم بیند عذاب شدید وہ تو محض اللہ کے پیغمبر ہیں نذیر ہیں انہ اس سے زیادہ تاکید آتی ہے نفی کر کے پہلے سب کی پھر اصل بات بتائی جائے انہوں اللہ نذیر لکم وہ تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہے یعنی اس کے دماغ میں تو ایک ہی بات ہے کہ مجھے کس لیے بھیجا گیا ہے اور وہ ہر جگہ وہی کام کر رہے ہوتے ہیں ان کی لائف میں کوئی کنٹراڈکشن نہیں ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا سے ہی قوم کو خبردار کیا تھا ڈرایا تھا ابن عباس کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سفا پہاڑی پر چڑھے اور پکارا یا سباہ لوگو دوڑو اس پر قریش اپ کے پاس جمع ہو گئے اور پوچھا کیا بات ہے اپ نے فرمایا تمہاری کیا رائے ہے اگر میں تمہیں بتاؤں کہ دشمن صبح کے وقت یا شام کے وقت تم پہ حملہ کرنے والا ہے تو کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے انہوں نے کیوں نہیں یعنی اپ تو صادق اور امین ہم ہر بات مانیں گے تو اپ نے فرمایا انی نذیر للکم بین یدی عذاب شدید کہ میں تمہیں سخت ترین عذاب یعنی دوزخ کے عذاب سے پہلے پہلے ڈرانے والا ہوں تو اس طرح اپ صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے سامنے اپنے کام کی وضاحت کی کہ میں تمہیں خبردار کرنے کے لیے آیا ہوں اسی طرح صحیح بخاری میں آتا ہے ابن عباس کہتے ہیں جب یہ آیت نازل ہوئی وہ انشیر تقل اقربین آپ اپنے قریبی رشتہ داروں کو ڈرائیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سفا پہاڑ پر تشریف لے گئے اور آواز دینے لگے اے بنو فہر اے بنو ادی اور اے دیگر قبائل قریش سب کو پکارنے لگے یہاں تک کہ سب جمع ہو گئے اگر کوئی خود نہیں آ سکتا تھا تو اس نے اپنا نمائندہ بھیج دیا تاکہ پتہ کرے کہ کیا بات ہونے لگی آج یعنی جب کوئی اہم چیزیں کسی قوم کے اندر ہو رہی ہوتی ہیں تو جو سمجھدار یا عقل انسان ہوتا ہے وہ ضرور سوچتا ہے کہ مجھے ضرور پتہ ہونی چاہیے کہ کیا ہو رہا ہے جب بھی دنیا میں کوئی خاص واقعہ پیش آتا ہے تو ہم کیا کرتے ہیں خبروں کو دیکھتے ہیں ان کو فالو کرنے لگتے ہیں ٹی وی دیکھنے لگتے ہیں ریڈیو سنتے ہیں. اور خود معلوم کرنے کی کوشش کرتے کہ کیا ہو رہا ہے مسئلہ کیا ہے؟ مسئلے کتنے کی تک پہنچا مجھے اچھی طرح یاد ہے جب سکسٹی فائیو کی وار ہوئی تھی پاکستان اور انڈیا کی تو اس وقت میں بہت چھوٹی تھی تو ٹی وی وغیرہ تو ابھی آیا ہی نہیں تھا ایک ریڈیو ہوتا تھا سب گھر میں اس میں ہم بی, بی سی سنتے تھے وہ موسٹ ریلائبل سمجھا جاتا تھا مجھے یاد ہے کہ چھوٹے چھوٹے ریڈیو بھی ہوتے تھے سیل پہ और جیسے کوئی میچ ہو رہا ہے یا کوئی خاص دنیا میں کوئی تبدیلی آ رہی ہے تو وہ پھر اس پہ سنتے تھے اور اگر کوئی نہیں سن سکتا تھا تو پھر وہ ایک دوسرے سے پوچھتے تھے کہ کیا ہوا تو اربوں کے یہاں ایک طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی دشمن حملہ آور ہونے والا ہوتا اور اس کی جس کو خبر پہنچ جاتی وہ پہاڑ پہ چڑھ جاتا لوگوں کو اکٹھا کرتا اور ان کو بتاتا کہ یہ ہو رہا ہے تمہارے ساتھ تو تیار ہو جاؤ تو لوگوں نے سوچا کہ بڑا کوئی اہم معاملہ ہے تو بہتر ہے کہ چلتے ہیں اور جو آگے آگے جو نہیں آئے انہوں نے اپنے ریپریزنٹیٹیوز بھیج دیے آپ نے فرمایا کہ تمہارا کیا خیال اگر میں تمہیں خبردار کروں کہ گاٹی میں ایک لشکر ہے وہ تم پہ حملہ کرنا چاہتا ہے کیا تم میری بات کی تصدیق کرو گے انہوں نے کہا ہاں ہم نے آپ کو ہمیشہ سچا پایا آپ نے فرمایا پھر سنو میں تمہیں سخت عذاب سے ڈراتا ہوں جو تمہارے سامنے ہے یہ سن کر ابو بولا سارا دن تجھ پر تباہی نازل ہو کیا تو ہمیں اس لیے جمع کیا تھا اس پر یہ صورت نازل ہوئی تب بتا ابھی لہب و تب ماں اگنا انہوں ما لسب ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں اور وہ خود بھی ہلاک ہوا اس کا مال اس کے کسی کام نہ آیا اور نہ ہی اس کی کمائی نے اسے کوئی فائدہ دیا اس شاید سے کچھ باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں نمبر ایک کے دعوی کے طریقوں میں سے ایک طریقہ لوگوں کو غور و فکر کی تعلیم دینا بھی. کہ تم ڈیسائیڈ کرو تم فیصلہ کرو تم بتاؤ ان سے کوشچن کیا جائے ان کے ضمیر کو بیدار کیا جائے انہیں غور و فکر کی دعوت دی جائے سوچنے کی دعوت دی جائے تاکہ وہ سوچے اور انکار میں جلدی نہ کرے کیونکہ ایک دفعہ انسان جب کسی چیز کا انکار کر دیتا ہے تو پھر اس کے لیے اس کو ماننا بڑا مشکل ہو جاتا ہے پھر یہ کہ جو حق کے لیے خالص ہے یعنی سچا ہے کہ اس کو حق ملے حق کی طلب رکھتا ہے تو وہ پھر اللہ کے لیے خالص ہو خواہش نفس سے دور ہو دین کے بعض معاملات ایسے ہوتے نا کہ جن کے بارے میں ہمیں بعض وقت کنفیوژن ہوتی ہے شرح صدر نہیں ہوتا ایک بات سنتے ہیں تو ہم کہتے ہیں ہاں یہ ٹھیک ہے پھر دوسری دفعہ اس کے اپوزٹ کو سن لیتے ہیں تو پھر پریشان ہو کے بیٹھ جاتے ہیں پھر کنفیوژن پڑ جاتی ہے ایسا ہوتا نا مثال کے طور پر ایک مسئلہ ہے آج صبح میں پڑھ رہی تھی تو اس میں بھی یہ مسئلہ پھر آیا جہاں پیغمبر کہتے ہیں ما علیہی اللہ علالہ. تو کیا قرآن کے معلم کے لیے تنخواہ لینا وظیفہ لینا اجرت لینا یہ جائز ہے جو وہ پڑھا رہا ہے یا نہیں جائز کوئی کہے گا جائز ہے کوئی کہے گا نہیں جائز نہیں ٹھیک <تصفح> ہے اس میں کنفیوژن رہتی ہے لوگوں تو اگر آپ واقعی مخلص ہے نا حقیقت جاننے کے لیے تو پھر آپ کیا کریں گے خالص ہوں گے اللہ کے لیے پہلے کہ اللہ تعالیٰ مجھے کسی انسان کی خاطر نہ کسی انسان کے سامنے سچا مجھے صرف آپ سے ڈر لگتا آپ میری رہنمائی کریں اور مجھے صحیح بات تک پہنچا دے کہ اس معاملے کی حقیقت کیا ہے اور اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھیں کہ آپ لینا چاہتے ہیں یا نہیں لینا چاہتے ہیں اس کو ایک طرف رکھیں اور پھر تحقیق کریں اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو حق دکھا دے گا پوائنٹ کیا ہے یہاں بات کرنے کا یہ مثال دینے کا کہ یہ طریقہ بھی قرآن سے سیکھنے کا ہے صرف ایک لام کا جو اضافہ ہے نا قومو للہ یہ لام اخلاص کا ہے اللہ کی خاطر کھڑے ہو جائے اللہ کی خاطر سوچو جب دین کے کسی مسئلے میں آپ کو کوئی شک پڑ جائے کوئی شبہ ہو جائے کوئی بچانی لاہق ہو جائے کوئی پریشانی لاہق ہو جائے تو پھر کیا کریں اس پر صرف اللہ کی طرح متوجہ ہو جائیں خوب دعا کریں امام ابن نے کم نے پڑھا نا کہ وہ کسی ویران مسجد میں نکل جاتے تھے اپنا منہ زمین پہ رکھ دیتے تھے مٹی پہ رکھ دیتے تھے اور دعا کرتے تھے یا معلم ابراہیم علمنی ابراہیم کو سکھانے والے تو مجھے بھی سکھا دے یعنی اس مسئلے کا حل بتا دے ہر انسان کی زندگی میں کوئی نہ کوئی چیز ایسی چل رہی ہوتی ہے جس میں اس کو صحیح رہنمائی چاہیے ہوتی ہے وہ ایک سے پوچھتا ہے وہ دوسرے سے پوچھتا ہے وہ تیسرے سے پوچھتا ہے میں کیا کروں میرے مسئلے کا حل بتائیں کوئی کچھ کہہ دیتا ہے کوئی کچھ کہہ دیتا ہے اس کو پھر بھی ابھی تسلی نہیں ہے تو پھر آپ ذرا خود اللہ کی طرف رغبت کریں اخلاص کے ساتھ اور تو توجہ فرمائیں اور آپ کیا چاہتے ہیں اس کو پرے رکھیں یہی حال استخارے کا ہے یعنی اہم طور پر جن معاملات میں استخارہ ہوتا ہے شادی کا معاملہ ہے یا بزنس ہے یا جاب ہے یا ٹریولنگ ہے تو آپ کہتے کیسے پتا چلے کہ ہمارا استخارہ صحیح ہے یا نہیں ہے بہت لوگ تو حیرت ہوتی ہے سارے معاملات طے کر کے شادی کے قریب ہوتے اور پھر کہتے ہمارا استخارہ اچھا پہلے سوئے ہوئے تھے آپ کہاں تھے آپ پہلے کھیل ہے لوگوں کے بیٹیوں کے ساتھ مزاق ہے کہ آپ پہلے رشتہ بھیجیں آپ لڑکی سے باتیں کریں آپ ان کے ساتھ سارا کچھ کر کرا کے اور پھر جب بالکل بات اینڈ پہ پہنچنے لگے تو آپ کو ڈر لگ جائے کہ میرا استخارا ٹھیک نہیں آیا تو کون سا الہام ہوتا ہے آپ پر کون سی وہی آتی ہے آپ کو کہ ابھی آپ کو پتا چلا کہ آپ کا استخارا ٹھیک نہیں تو اگر آپ کو کوئی فیصلہ کرنا ہے تو ابتدا میں ہی پورے خلوص اور توجہ سے ایا کا نا بدو ایا کا نستا اللہ مور کے آگے کھڑے ہو جو نماز میں اخلاص کے ساتھ سچائی کے ساتھ یہ نہ سوچو کہ میرا دل چاہتا یہاں شادی ہو جائے یا میں تو یہاں نہیں کرنا چاہتی میری اپنے بچے کی یا کسی کی بھی اب بائسنس ہٹا دو ڈائریکٹ اللہ سے بات کرو اور یہ بڑا ضروری ہوتا ہے اس سے بہت سے معاملات آسان ہو جاتے ہیں اور پھر استخارہ وغیرہ کرنے کے بعد بھی اگر کوئی چیز شیطان کا وسوسہ یا کوئی آپ کے دل کے اندر گھبراہٹ شروع ہو جاتی ہے تو اس کی پرواہ نہ کریں کیونکہ آپ اللہ سے دعا کر چکے ہیں یعنی غور و فکر کا طریقہ کیا ہے کہ اپنے دل کو ہر قسم کے تعصب سے باعث سے بالکل الگ کریں پہلے خالص کریں اپنی خواہشات کو ایک طرف رکھے اپنے آباؤ و اداد کے طریقوں کو ایک طرف رکھیں اپنے بچوں کی خواہشات یا ان کی جو مرضی ہے اس کو ایک طرف رکھیں اللہ کے لیے کھڑے ہو جائیں پھر اکیلے آپ کسی نتیجے پہ اگر نہیں پہنچے تو پھر کسی اور سے مشورہ کر لیں اس سے ڈسکس کر لیں اس کے ساتھ بیٹھ کے اچھی طرح بات چیت کر لیں قبول اللہ ہی مسنا و دو بھی اور ایک بھی دونوں طریقے ٹھیک ہے کبھی اکیلا انسان خود ہی حق تک پہنچ جاتا ہے اور کبھی آپ نے مثلاً کسی یونیورسٹی میں ایڈمیشن لینا ہے یا کسی ادارے میں جانا ہے آپ ان کی ویب سائٹ کو دیکھتے ہیں پڑھتے ہیں یہاں جاؤں یا یہاں جاؤں بازو کا ہوتا ہے ایکسپٹنس دو تین جگہ سے آ جاتی ہے تو پھر انسان کو ہوتا ہے کہ اب کیا کروں اب کس طرف جاؤں تو آپ خود پڑھ رہے ہیں دیکھ رہے ہیں آپ کتنی تسلی آپ کسی ایسے شخص کو ڈھونڈتے ہیں جس کا کوئی ایکسپیرئنس ہوتا ہے اس میں جو آپ سے پہلے وہاں سے پڑھ چکا ہوتا ہے یا وہ کچھ جانتا ہوتا ہے پھر آپ اس سے مدد لیتے ہیں تو اپنے آپ کو کبھی اقل کل نہ سمجھیں عقل کل نہیں ہے ہم ہمیں نیکی کے کاموں میں ایک دوسرے کے تعاون کی ضرورت رہتی ہے صحابہ کرام کیا کرتے تھے اپنے ساتھیوں سے کہتے تھے حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو اتنے جلیل القدر صاحبی تھے انہوں نے اپنے ساتھی سے کہا ہمارے پاس بیٹھو ہم ایک گھڑی ایمان لے آئیں ہم دونوں بیٹھ کے کوئی علم کی دین کی کوئی بات کرتے ہیں جس سے ہمارا ایمان بڑھے اسی طرح ابن مسعد رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے آؤ ہمارے پاس بیٹھو ہم اپنا ایمان بڑھا لے ایمان بڑھانے کے لیے نیک لوگوں کا ساتھ چاہیے ہوتا ہے ہم اکیلے جتنی مرضی نمازیں پڑھ لیں عبادت کر لیں نفلیں پڑھ لیں ذکر کر لیں کافی نہیں آپ کو مجلس چاہیے آپ کو دوسرے لوگ چاہیے آپ کو استاد چاہیے آپ کو ساتھی چاہیے اور ایسے لوگوں کا ساتھ ملنا جو ہے وہ زیادہ تاثیر رکھتا ہے جو سمجھدار ہوں کسی ایرغیر کو پکڑ کے کہیں نہیں میں تم سے ایک مشورہ کرنا چاہتا ہوں کچھ لوگوں کا یہی حال ہے جو مل گیا اسی سے شروع کر دیا اس سے بھی پوچھ اس سے بھی پوچھ اور کنفیوژن کریئٹ کر دیتے ہیں. ہر ایک سے نہیں پوچھے جو اقل مند ہے اس سے پوچھ جو اس فیلڈ کا ہے اس سے پوچھ مشورے کے لیے بھی صحیح پرسن کا انتخاب کریں پھر اسی طرح یہ ہے کہ غور و فکر جو ہے وہ قومی آیات میں بھی ہوتا ہے اور شرعی آیات میں بھی ہوتا ہے اور یہاں کون سی آیات میں غور و فکر کا حکم دیا جا رہا ہے اس آیت میں غور و فکر کرنا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ ہے یا نہیں ہوا یہ نتیجہ نکالنا ہے مل کے غور و فکر کر کے یعنی اس کی بات کر ہوں میں تو تم خود نتیجے پہ پہنچ جاؤ گے ماں من جنہ جس کے ساتھ تم چالیس سال رہے ہو اس کو کوئی جنون لائق نہیں ہوا ابھی اس کو تو مزید بینیفٹ ہوا کہ اللہ کی طرف سے پہلے بھی ایک ساؤنڈ پرسن تھا سمجار انسان تھا صادق اور امین تھا اور اب اس کے پاس اللہ کا فرشتہ آتا ہے جبریل علیہ السلام اب تو اس کی ورث اور بڑھ چکی ہے تو تم اس کے بارے میں یہ باتیں کرتے ہو لیکن انہوں نے کیا کیا, کیا اس مشورے پہ عمل کیا اس چیلنج کو قبول کیا کیوں کیونکہ آبا اجداد کی پیروی کرنی تھی اور اپنی خواہشات کی پیروی کرنی تھی جو انسان اپنی خواہشات کی پیروی کرنا چاہتا ہے اس کو کبھی حق ہاں نہیں ملتا وہ سچائی تک نہیں پہنچ سکتا وہ کیا چاہتا ہے خواہش پرستی جب بھی کوئی رسول آیا جو تمہاری خواہشات کے مطابق نہیں تھا جس کو تم پسند نہیں کرتے تھے تو تم نے اس کو جٹلا دیا مشکل تو اصل یہ ہے نا کہ راپٹ کی تعلیم خواہشات کے خلاف جا رہی لہٰذا تم نے اسی کو جٹلا دیا اور حد سے بڑھ کے آگے قتل بھی کر دیا اور یہ اتنی بڑی خوبی ہوتی ہے نا کہ انسان اپنی ساری محبت نفرت ہر چیز ہٹا کے ایک طرف رکھ کے پھر سچا ہو کے سوچو سچے ہو کے سوچو خالص ہو کے سوچو نہ صرف یہ کہ دین کے معاملے میں بلکہ ہر معاملے میں پھر آپ کو صحیح رستہ مل جائے گا کیونکہ ہم نا تعبیلیں بھی کر لیتے ہیں یہ مجبوری ہے نا یہ وجہ ہے یہ غلط کام کر رہے ہوتے ہیں کوئی حرام کمائی کما رہے ہوتے ہیں نمازوں میں تاخیر کر رہے ہوتے ہیں یا کوئی اور غلط کام کر رہے ہوتے ہیں تو اپنے آپ کو ساتھ ساتھ جسٹیفائی بھی کرنے جا رہے ہوتے ہیں تسلی بھی دیے جا رہے ہوتے ہیں لیکن جو لوگ سچے ہوتے ہیں نا ان کے اندر پھر ایسا اطمینان قلب آتا ہے ایسا ان کو سکون ملتا ہے ساری دنیا ایک طرف اور وہ اپنے اندر ایک جنت رکھے ہوتے ہیں
0: سر جو تنہائی میں غور و فکر کرنے والی چیز ہے نا تو میں یہ سوچ رہی تھی کہ یہ واقعی اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے اندر یہ رکھی ہے تو اگر ہم دوسرے ادھیان کو بھی دیکھیں تو وہاں پہ بھی یہ چیز پائی جاتی ہے جیسے میڈیٹیشن ہے یا یوگا ہے یا اور جو چیزیں ہیں تو اس میں وہ تو کہتے ہی ہیں کہ بہت ساری بیماریوں کے علاج کے لیے آپ بالکل الگ ہو کے ایک جگہ بیٹھ جائیں اور پھر سوچیں کہ آپ کے ساتھ کیا ہو رہا ہے تو یہ انسان کو انسان فہمی ایک طرح سے سکھاتی ہے انسان کو خود پتہ چلتا ہے کہ اس کے اندر کیا صحیح ہے اپنی ذات کی معرفت بالکل کیا غلط ہے اور اسی سے پھر اللہ تعالیٰ کی معرفت بھی ملتی ہے انسان کو ورنہ اکثر ہم یہ دیکھتے ہیں نا کہ اگر کسی میں جلوس کی مثال دوں تو اس میں بس لوگ چلے جا رہے ہیں چلے جا رہے ہیں اس میں سے اگر کسی بھی شخص کو نکال کے ہم پوچھیں کہ جی آپ یہ کیا کر رہے ہیں اور کہاں جا رہے ہیں مجھے پتہ ہی نہیں میں تو بس سب کو فالو کر رہا ہوں بالکل سوچ سوچ کے
1: آپ اپنے آپ کو زخمی کرتی یعنی منفی سوچ جو ہوتی ہے نا نیگیٹو تھنکنگ وہ بہت سے مسائل کی وجہ ہوتی ہے چاہے وہ کسی انسان کے بارے میں آپ سوچنے لگے چاہے وہ کسی کام کے بارے میں سوچنے لگے
0: ایسا لگتا ہے سازا جی کہ اب ود سو مینی گیجٹس اور سو much ڈیپینڈینس آن دیز تھنگس ہم اس چیز سے ڈپرائو ہوتے جا رہے ہیں کہ شاید ہم آج سے دس سال پہلے واقعی تنہا بیٹھتے تھے تو کبھی کچھ یو نو ایک فوکس سوچ کے ساتھ بیٹھ رہے ہوتے اب تو تنہا بیٹھ کے بھی آپ تنہا نہیں ہوتے اور آپ یو آلویز فائنڈ ریزن کہ وہ اتنی اچھی پوسٹ آئی ہے بینیفیشل ہے بہت اچھا لیکچر ہے بہت اچھا بٹ وی ڈونٹ اسپینڈ ٹائم تھنکنگ اور مجھے لگتا ہے کہ اب نیوئر جنریشن پرٹیکولرلی تو ایک طرح سے یہ جو تھنکنگ اور ریفلیکشن کی نعمت ہے اس کی بھی پریکٹس ان کے برین کو وہ ڈیولپ ہی نہیں ہو رہا کیونکہ سم تھنگ دیٹ از بینگ تو وہ برین ہمارا پیسو ہو گیا بالکل برین ایکٹیو تھنک والی بات ہی نہیں رہی دادا جی یہ جو تدبر کی کلاس ہے نا واقعی بلیسنگ یہ جو ہم جمع ہو کے یہاں پہ بیٹھتے ہیں اور جو غور فکر کرتے ہیں میں سوچتی ہوں کہ کسی اور کلاس میں ہم اس لیول پہ نہیں جاتے کیونکہ
1: زیادہ لوگ ہوتا ہے نا بولنے کا موقع ہی نہیں ہوتا
0: وہ سوچ رہی کل ہی کہیں پڑھ رہی تھی کیونکہ وہ پوتا میرا آیا ہوا تھا تو میں بول رہی تھی کہ یہ جو جنریشن ہے اس کے اندر خاص طور پہ بہت ہے اور وہ اس انفارمیشن کو سمجھتے ہیں کہ ہمارے اندر نالج ہے اصل نالج جو ہے نا وہ ان تک نہیں پہنچ رہا وہ ان کو اتنی انفارمیشن ملتی جا رہی ہے اسی جیسے جو یہ بات کریں تھی کہ گیجٹ سے اور چیزوں سے اور کہا
1: جاتا تھا پڑھا لکھا لکھا ہاں جی اب لکھا والی تو بات ہی کوئی نہیں ہے اب وہ چار سال کیا کہتا ہے
0: میں میتھ میٹیشن ہوں کل مجھے کہتا ہے جو بول دیں گے جو بول دیں گے بس صرف انفارمیشن ہر چیز کی پتہ الت
1: انہو شی ان شہید کہہ دیجیے جو اجرت بھی میں نے تم سے مانگی ہے تو وہ تمہارے لیے وہ تم رکھ لو میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے اب یہ دوسری تلقین ہے پہلی گزر گیا اب یہ دوسری یعنی یہ بات بھی سوچو کہ جب سے میں نے دعوت کا کام شروع کیا ہے اپنا دن رات اس میں لگا دیا ہے صرف اپنا نہیں بیوی بی کا مال بھی اس میں لگا دیا خدیجہ کا تم سب کی دشمنی مول لے لی ہے اپنا کاروبار ختم کر دیا ہے وہ بھی ٹھپ ہو کے رہ گیا ہے تم سے کسی معاوضے کا مطالبہ ہی نہیں کیا کہ مجھے یہ دو کوئی اور غرض ہی نہیں میں نے سامنے رکھی تو کیا کوئی دنیا دار انسان کیا دنیا چاہنے والا یا دنیا کی محبت میں مبتلا انسان ایسی بے لوس خدمت سر انجام دے سکتا ہے یعنی دوسرے لفظوں میں آپ ان کو بتا دیجئے کہ میں اپنی دعوت میں انتہائی مخلص ہوں اپنے اجر و ثواب کی امید اللہ سے رکھتا ہوں وہ میری سچائی اور اخلاص سے خوب واقف ہے کُلمسم اجر فہ الم کہہ دیجئے جو بھی اجرت میں نے تم سے مانگی ہے وہ سمجھو تمہاری ہوئی اگر میں نے تم سے کچھ مانگا ہے مجھے اتنا گولڈ دے دو اتنی چاندی دے دو اور تم نے وہ مجھے دے دیا تو وہ لے لو مانگا ہی کچھ نہیں یہ ایسے ہی ہے جیسے کوئی شخص دوسرے سے کہ اگر تم نے مجھے کچھ دیا ہے تو وہ تم لے لو وہ پھر کیا سوچے گا میں تو دیا ہی کچھ نہیں تو میں کیا مانگ رہا ہوں سے مطلب یہ ہے کہ کچھ بھی نہیں دیا یعنی اس کا مقصد یہ ہے کہ تم نے مجھے کچھ دیا ہی نہیں جو میں تمہیں واپس کروں بہو لکم یعنی تم اپنے پاس ہی رکھو اس کو مراد یہ ہے کہ میں جو تمہیں پیغام پہنچا رہا ہوں اس میں میرا کوئی فائدہ نہیں ہے یہ تو تمہارے ہی فائدے کی چیز ہے میں تو تم سے صرف یہ چاہتا ہوں کہ تم اللہ کی طرف جانے کا رستہ اختیار کر لو میری دعوت قبول کر لو اس کا فائدہ مجھے نہیں ہوگا تمہیں خود ہوگا یعنی اگر تم اللہ کی بات مان لیتے ہو تو اس کا فائدہ خود تمہیں کو ہوگا سرفرخان میں آتا ہے ماں اسلحم علیہ منظر اللہ منشا احیت تخذی سبیلا کہ میں اس کام پر تم سے کوئی اجر نہیں چاہتا مگر جو چاہے وہ اپنے رب کی طرف کوئی راستہ بنا لے ان اجریا اللہ اللہ میرا اجر تو محض اللہ کے ذمہ ہے میرا اجر اللہ کے ذمہ ہے تو اس سے یہ پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم دعوت کے کام پر لوگوں کو اللہ کی طرف بلانے کے کام پر ان سے کوئی اجرت نہیں لیتے تھے کہ میں نے تمہیں اللہ کی طرف بلا اب مجھے اتنے پیسے دو یہ نہیں تھا کیوں؟, کیوں کہ جب کوئی دائی مال کے پیچھے یا دنیا کمانے کے پیچھے لگ جاتا ہے تو اس کی بات سے اثر نکل جاتا ہے لوگوں کو اگر شبہ بھی ہو جائے نا کہ اس کا مقصد یا مطلب کچھ اور ہے تو پھر اس کی بات اثر کھو دیتی ہے وہ سمجھتے ہیں کہ شاید یہ سارا ڈھونگ رچایا ہوا کس کام کے لیے پیسہ بنانے کے لیے تو اس لیے آپ کو کہا گیا کہ آپ ان کے سامنے بالکل بات سریحتن سراہ کہہ دیجئے کہ یہاں مجھے تم سے کسی دنیاوی مفاد کا کوئی لالچ نہیں ہے اور ہر نبی کا یہی طریقہ تھا صرف محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا نہیں سورت ہود میں آتا ہے وہ یعقو ملا اسم علیہ ہمالن ان اجری اللہ اللہ اور اے میری قوم میں اس کام پر تم سے کسی مال کا سوال نہیں کرتا میرا اجر تو اللہ کے ذمہ ہے حضرت صالح علیہ السلام نے بھی یہی کہا سورت شعراء میں آتا ہے سورت یونس میں بھی یہ مضمون آتا ہے وہ ہوا الاک الش ان شہید اور وہ ہر چیز پر خوب گواہ ہے یعنی اس کا علم ہر چیز کا احاطہ کیے ہوئے ہے جس کی طرف میں تمہیں دعوت دیتا ہوں یعنی وہ دیکھ رہا ہے اللہ دیکھ رہا ہے اللہ گواہ ہے اللہ جانتا ہے سیلف لیس جاب پھر آپ دیکھیے کہ اس سائز سے پتہ چلتا ہے کہ جو مد مقابل ہوتا ہے نا کبھی کبھی اس کے سامنے ہار بھی جانے میں کوئی حرج نہیں میں تم سے مانگا کچھ نہیں اگر تم سمجھتے تو وہ تم رکھ لو یعنی اگر میں نے تم سے کوئی مطالبہ کیا تو میں آپ ہی کو دیتا ہوں لے لو تم واپس تو کیا, کیا, کیا؟, کیا ہی نہیں سوچیں گے نا نہیں آپ نے تو کیا ہی نہیں یعنی ان کو یہ یقین دلانے کے لیے یہ اسلوب اختیار کیا گیا کہ پروفیٹ نے ان سے کچھ بھی نہیں مانگا تھا تو اس سے یہ پتا چلتا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت و تبلیغ میں انتہائی اخلاص پایا جاتا تھا کہ وہ لوگوں سے اس کا اجر نہیں لینا چاہتے تھے صرف اللہ سے اور یہی اخلاص ہے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارادہ یا آپ کی نیت بہت بلند تھی کہ دنیا کا حقیر مال نہیں آخرت میں اللہ کا بڑا ازر چاہیے چھوٹی چیز کو اختیار نہیں کیا بڑی کو پرائز لیس کام ہے بندے اس کا اجر دے ہی نہیں سکتے پھر اسی طرح یہ ہے بہوا علاق الہید میں ایک دھمکی بھی پائی جاتی ہے کہ تم نہیں ماندے نا تو اللہ دیکھ رہا ہے وہ میرے کام کی گواہی دے گا کہ میں نے تمہیں میسج پہنچا دیا تھا اسی طرح عیسائی اس سے یہ بھی سبق مل رہا ہے کوئی بھی نیک عمل کرے مثلاً آپ یہاں آیا پڑھنے کے لیے وقت لگایا اپنا مال خرچ میں اپنی چھٹی لگائی یعنی بہت ساری قربانیاں کر کے یہاں بیٹھے اس میں بڑا ڈر ہوتا ہے کہ شیطان آپ کے دل میں وسوسہ ڈالتا ہے کیا وسوسہ کیا ملے گا تمہیں کیا حاصل وہ بھی کام رہتا تھا ابھی تمہارا چلو اس ہفتے چھٹی کر لو گھر سے کر لو پلا کر لو کئی چیزیں ہوتی ہیں تو ہمیشہ یاد رکھے ان اجریہ اللہ اللہ میں یہ کام صرف اللہ سے اجر لینے کے لیے کر رہی ہوں اس ذات پر مجھے پورا یقین ہے کہ وہ اپنا وعدہ پورا کرے گا اور مجھے اجر دے گا کیونکہ بعض اوقات کیا ہوتا ہے کہ ہم اکنالجمنٹ چاہتے ہیں کہ دیکھو میں اپنی چھٹی قربان کر کے آ گئی ہوں میں فلاں کر کے آ گئی ہوں نہیں بھائی کسی کا کسی پر احسان نہیں ہر ایک جو کچھ کر رہا ہے اس کو خود فائدہ پہنچے جنت کو اپنی منزل بنائے اپنا مقصد بنائیں آسمانی مقاصد سامنے رکھے زمینی نہیں اور یہ یاد رکھے کہ اللہ کا دیا ہوا اجر سب سے بڑا ہے عظیم ہے اب یہاں سے علماء ایک اور مسئلہ نکالا ہے کہ کیا اگر کوئی شخص قرآن کی تعلیم دیتا ہے یا دین کی کوئی سبجیکٹ پڑھا کے اس پہ سیلری لیتا ہے کیا یہ جائز ہے یا نہیں تو اس معاملے میں کچھ چیزیں ذہن میں رکھیں کہ انسان اس چیز کی اجرت تو نہیں لیکن اگر اس کے پاس خاص طور پر مرد حضرات جن کے اوپر معاشی ذمہ داری ہوتی ہے اپنے خاندان کا نان نف کا واجب ہوتا ہے جن پر اگر وہ کوئی اور کام نہیں کرتے اور فل ٹائم یہی کام کرتے ہیں تو ان کو سیلری لینے میں یا اجرت لینے میں حرج نہیں یا وظیفہ جو بھی کہیں بعض لوگ اس کو اجرت یا سیلری نہیں کہتے بلکہ وظیفہ کہتے ہیں ہاں نمبر ون اخلاص نیت ہونا چاہیے کہ کام میں اللہ کی خاطر کر رہا ہوں یہ تھوڑا بہت جو ہے نا یہ میری ضروریات کے لیے ہے یہ اس لیے نہیں لے رہا کہ میں یہ کام کر رہا ہوں اور یہ نہیں کہ جو مجھے کچھ دے گا نہیں تو میں وہاں کروں گا کچھ نہیں یا مجھے میرے فل ٹائم کی ریئمبرسمنٹ نہیں ہوتی تو میں یہ کام چھوڑ دوں گا نہیں دوسرا یہ کہ انسانوں کو نفع دینے کی نیت سے یہ کام کریں اور پوری محنت لگن مہارت سے کریں اس میں کوئی کوتا ہی نہ کریں اور اس معاملے میں میں نے ارب ٹیچرز کو بہت مخلص پایا ہے جن کچھ کو میں جانتی ہوں کس طرح اگر وہ چھٹی بھی کرتے بیماری کی وجہ سے بھی تو تنخواہ کٹا دیتے پھر یہ کہ اگر ایسا کوئی کورس چل رہا ہے جس کی اسٹوڈینٹس فیس دے چکے اور ٹیچر ایک دن نہیں آیا تو وہ اس کے عوض ایکسٹرا کلاس لیتا ہے کہ مجھے اس کا عوض دینا ہے عوض یعنی یہ میں نے یہاں جو ٹائم میں کمی کی ہے اس کا مجھے عوض دینا اس کو بولتے بھی عربی میں عوض ہی ہے اور یہ کتنی اچھی بات ہے نا کہ معاملہ اللہ کے ساتھ ہے نا یعنی جو لے رہے ہیں جس ٹائم کا لے رہے ہیں اس ٹائم میں کمی کر دی ہے تو اس کو کمپنسیٹ کسی اور ٹائم سے کریں ٹائم کے بدلے ٹائم دے دیں یا اور اگر ٹائم کے بدلے ٹائم نہیں دے سکتے تو پھر وہ جو لیا ہے وہ لوٹائیں اور تیسرا یہ کہ یہ کام اس لئے نہ کریں کہ یہ ہمارا ذریعہ معاش ہے ذریعہ معاش سمجھ کے نہ کریں اور ایسی صورت میں تو بہت ہی قابل مذمت ہے یہ عمل کہ جب انسان اس شخص کو پڑھانے سے انکار کر دے جو فیس نہ دے سکتا الدا کہ میں آپ کو بتانا چاہتی ہوں فسٹ بیڈ میں جب میں نے یہ کورس شروع کیا تھا تو ہم چند لوگوں نے مل کے کام شروع کیا تھا اور ہم نے یہ سوچا تھا کہ ہم کوئی فیس نہیں لیں گے کچھ نہیں لیں گے بس کچھ لوگ مل کے اس کام کو ٹرسٹ بنا کے چلاتے رہیں گے اسٹوڈینٹ سے فیس نہیں لیں گے اب وہ فرسٹ بیڈ ماشاء اتنا مخلص لوگوں کا تھا وہ ہر روز پیچھے پڑ دا. ہم اتنا فائدہ یہاں سے اٹھا رہے ہیں. آپ ہم سے کچھ بھی نہیں لے رہے آپ کچھ بھی نہیں لے رہے آپ لے تاکہ ہم سیریس ہوں ہم پھر چھوڑ کے جانے کا نہ سوچے وغیرہ وغیرہ تو کافی مہینوں کے بعد کہیں جا کے یا پتہ نہیں اگلے سال میں جا کے ہم نے فیس رکھی لیکن فیس نہیں رکھی تھی پہلے اور دوسرا یہ کہ میں نے پہلے اگزام بھی نہیں رکھے تھے کوئی کوئی اگزام کے لیے نہ پڑھنے آئے اللہ کے لیے اس کو پڑھے اور اس کو بس اچھی طرح اخلاص کے ساتھ پڑھے کہ یہ میرے لیے ہدایت کی کتاب ہے اور مجھے فائدہ اٹھانا ہے بہر الوقت کے ساتھ ساتھ آپ کو پتا جب کام پھیلتا ہے تو ساری طرح کی علتیں شامل ہو جاتی ہیں اس میں انسان کے کنٹرول سے باہر ہو جاتی ہیں سب لوگ پھر اس طرح نہیں سوچتے جیسے پہلی جنریشن سوچتی ہے کہ یہ کام کس لیے شروع کیا گیا کن بنیادوں پہ شروع کیا گیا اور پھر اس میں ایک اور چیز میں نے یہ رکھ کہ کسی آنے والے کو روکا نہیں جائے گا انکار نہیں کیا جائے گا لسنر کے طور پہ آ جائے وزیٹر کے طور پہ آ جائے کبھی کبھار آ جائے جیسے بھی آئے آنے دو ہاں اگر سرٹیفکیٹ لینا چاہتے ہیں تو اس की کی ایک قیمت ہے کیونکہ آپ نے اس سے پھر آگے کچھ کمانا ہے اس کی فیس ہوگی لیکن باقی علم حاصل کرنے کی نہیں پھر اسی طرح جو نہیں دے سکتا اس کو اسپانسر کر دیا جائے تاکہ وہ بھی عزت سے پڑھ سکے رجسٹرڈ اسٹوڈینٹ جب کوئی اور اس کی جگہ دے دے تو شروع میں تو یہ ہوتا تھا کلاس کے اندر سے لوگ کہتے تھے کہ اگر کوئی فیس نہیں دینا چاہتا ہماری طرف سے اس کو دے دیں اگر کوئی کتاب نہیں لینا چاہتا ہم بانٹیں گے پوری پوری کلاس کے لیے کتابیں سپارے قرآن ہر چیز فری مل رہی ہوتی تھی اب تک وہ سلسلہ بھی جاری ہے الحمدللہ تو بات یہ ہے کہ یہ اللہ کا کام ہے نا اللہ تعالی اسے برکت ڈالتا ہے لیکن کسی پہ دروازہ بند نہیں کرنا چاہیے اور خصوصاً اگر آپ کا کسی سے کوئی اختلاف ہو گیا اس صورت میں اپنی ذات اپنی رائے پیچھے آپ سمجھتے ہیں یہ نہیں میرے ساتھ سنسئر لیکن کام کے ساتھ سنسیر ہے اس کو برداشت کر بازو قسم کہتے ہیں کہ نہیں میری اس سے نہیں بنتی میں خوش نہیں اس سے نہ ہوں آپ خوش لیکن جو وہ کام کرتی ہے اس طرح کا کو کوئی کام اور نہیں کرتا قبول کریں اس کو کیونکہ وہ اللہ کے دین کو فائدہ دے رہا ہے آپ نے اپنا فائدہ تھوڑی دیکھنے کہ آپ انجوائے کام کرتے ہیں یعنی یہ آپ کے اخلاص کے ٹیسٹ ہوتے رہتے پچھلے دن ایک پوسٹ میں پڑھی تھی طالب علم تھا اسلامک یونیورسٹی مدینہ میں بہت سالوں پہلے کی بات ہے جب علامہ البانی وہاں پڑھاتے تھے شیخ ابن باز پڑھاتے تھے بہت ابتدائی باتیں تو کہتے تھے کہ ایک افریقن کنٹری سے کوئی اسٹوڈینٹ تھا تو وہ نان سیریس کچھ کوئی مسئلہ ہوا تو ساری فیکلٹی نے مل کے کہا کہ اس کو یونیورسٹی میں نہیں رکھنا اب چونکہ وائس چانسلر بن باز تھے شیخ بن باز جب معاملہ ان کے پاس آیا تو انہوں نے سائن نہیں کی اور پھر اس کے بعد اسی طالب علم نے افریقہ میں جا کے کتنا کام کیا اس کے کچھ فگر دوارا لکھے ہو تو مجھے یاد نہیں یعنی بہت سارا کام کیا تو بعض اوقات ایسا بھی ہوتا ہے اب مثلا جب شروع میں میں نے شروع کیا تو اس وقت میں نے کہا کہ گریجویشن سے کام کسی کو داخلہ نہیں دینا ابتدا میں یہ رکھا کتنا تو انڈرسٹینڈنگ کے لیے ایجوکیشن کی بیس ہونی چاہیے پہلا سال تو کافی سٹرکٹ رہے اس پر اب نیکسٹ ایئر جب لوگوں کو پتا چلا کہ اچھا ایک سال میں واقعی پڑھ گیا شروع میں تو نہیں ان کو یقین تھا نا کہ ایک سال میں پورا قرآن ہو سکتا اچھا پڑھ گیا ہم نے بھی پڑھنا ہے اس نے بھی پڑھنا ہے اس نے بھی پڑھنا ہے اب رونا دھونا شروع ہو گیا ہمارے سرٹیفکیٹ گم ہو گیا فلانا ہو گیا ہے ہمیں داخلہ چاہیے اور ایک بچی آ گئی اس نے صرف پانچ جماعتیں پڑھی ہوئی تھی وہ میں نے پڑھنا ہے اب مجھے اتنا اللہ سے ڈر لگی کہ اس کو میں کیسے انکار پھر میں نے ایک طریقہ نکالا میں نے کہا اچھا آپ ایسا کریں ایک دو پارے پڑھے اور ٹیسٹ دیں اگر آپ پاس ہوگی تو آپ کو رکھ لیں گے پروفیشن پہ وہ پاس ہوگی آپ یقین کریں اس بچی نے پڑھنے کے بعد ایک علاقے میں جا کے اتنا کام کیا اتنا کام کیا دل بڑا کرنے کی ضرورت ہے
0: اور پھر اللہ کی خاطر یہ
1: بھی یہی ہے کہ اللہ کی خاطر آپ نے اس کو قبول کیا کہ یہ شاید اللہ تعالی کی خاطر کتنا کام کر جائے اور ہمیں نہیں اگر کوئی اچھا لگ رہا ذاتی طور پر یا ہم اس کو قبول نہیں کرے یا ہم ہمارے ساتھ وہ صحیح نہیں تو یہ تو پھر وہ نفس کی بات آ جاتی ہے بالکل نا. کام میں بس یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ کام کے قابل ہے کام کر سکتا ہے کرائیٹیریا یہ ہونا چاہیے
0: یہ تو اس نے جیسے کہ راستے میں امتحان آتے ہیں تو یہ اخلاص کے راستے میں اللہ کے راستے میں آنے والے امتحان بڑے فائدے کے ہوتے ہیں وہ ہمارے اخلاص کے لیول کو مینٹین رکھتے ورنہ تو اگر ہم دیکھیں تو ہماری کوششیں تو بہت جلدی ہم ہار مان جائیں تھک جائیں اور چھوڑ دیں وہ کام پھر لیکن جب یہ امتحان آتے ہیں اور پھر اچھے لوگوں کا ساتھ ہم کوشش سے اپنے رکھتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ ہمارے لیول کو بھی بڑھاتے رہتے
1: وآخر الحمد الحمدللہ رب العالمین سبحانک اللہم و بحمدک اشہدو اللہ الہ الا انت استغفرکا و اتوبو الیک السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ